0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Amadeo Sharma, Gründer und scheidender Vorstand der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, GWUP. Herzlich willkommen, Amadeo. Gern dabei
1: und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich fange meine Sendungen immer gleich an. Möchtest du dich unseren Hörern bitte kurz einmal selber vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Amadeo Sharma. Ich bin in Deutschland geboren, in Indien aufgewachsen und dann in Deutschland dann wieder berufstätig geworden. Ich bin Ingenieur vom Beruf und eines der Dinge, die mich sehr stark von Anfang an interessiert hat, war Wissenschaft. Und aus verschiedenen Gründen, auf die wir vielleicht noch da zurückkommen, habe ich dann die GWP gegründet als skeptische Organisation, um wirklich Wissenschaft zu fördern, hinter Wissenschaft zu stehen und vor allem auch das kritische Denken dann zu fördern. Und das war, war vor mehr als 30 Jahren und irgendwann denkt man aber auch richtigerweise, man es kommt auch die Zeit, wo man die Führung eines Vereins, so groß wie die GWP geworden ist, auch an andere weitergeben muss. Und das war jetzt gekommen vor etwa, na, es war jetzt vor eine, genau einer Woche. Genau
0: und deswegen sprechen wir jetzt auch, weil es bei der letzten Mitgliederversammlung zu tumultartigen Szenen kam. Diese sind ja jetzt auch über den Verein hinaus in die sozialen und traditionellen Medien gesickert und dort werden jetzt verschiedene Narrative und Spekulationen geteilt. Ich habe verstanden, dass es dir wichtig ist, die Mitglieder, aber auch die breitere Öffentlichkeit an deiner Version teilhaben zu lassen. Ist das so
1: korrekt? Ja, ich denke, das Wichtige hierbei ist ja, dass wir als GWUP ja mit einem gewissen Grund gegründet worden sind. Wir wollten ja kritisches Denken und vor allem zuverlässige Informationen auf wissenschaftlicher Basis allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und äh, die Themen, die wir behandeln, ändern sich natürlich mit der Zeit. Als wir begonnen haben, war es Dinge wie Turiner Grabtuch oder Bermuda Dreieck. Sie war ein ganz großes Thema. Unsere erste Präsidentin Frau Professor Ermgard-Oeben hat uns was Neues reingebracht. Wir sind ja da reingekommen, viele von uns, ich auch. Und wir haben gesagt, wir sind reingelegt worden in der Vergangenheit und wir wollen einfach wissen, wie die Sachen stehen. Und Frau Professor Oeben hat den Punkt reingebracht. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Recht haben wollen, sondern es geht ja auch darum, dass manche Schaden davon tragen, wenn sie falsche Dinge glauben. Und in der Medizin, das war ja ihr Spezialgebiet, ist es ja besonders stark. Und deswegen war im Gegensatz zu vielen anderen Organisationen weltweit, die auch Skeptikerorganisationen waren, eine Medizin von Anfang an oder Pseudomedizin oder wie man damit umgeht von Anfang an eine ganz wichtige Aufgabe für uns.
0: Genau. und die Auseinandersetzung mit speziell der Homöopathie ist ja so ein Schwerpunkt geworden, über die Jahre habe ich mitbekommen. Ich selber war ja lange im Ausland, habe also ehrlich gesagt die GWUP gar nicht auf dem Schirm gehabt und dann erst kürzlich kennengelernt und deswegen bin ich als Neu-Mitglied auch erst ungefähr ein halbes Jahr dabei. Ich habe aber insofern auch gar nicht mitbekommen, dass es da in letzter Zeit schon ein paar Auseinandersetzungen gab im Vorstand bzw. in der Außendarstellung. Magst du mal aus deiner Sicht berichten, worum es da ging?
1: Ja, das Problem, was es immer in solchen Vereinen gibt, ist natürlich, dass es äh, unterschiedliche Auffassungen gibt, wo die Schwerpunkte liegen sollen. Und das sind sicher Dinge, die wir immer wieder diskutieren können. Aber es gab in letzter Zeit vor allem eine sehr starke Abwehr von bestimmten Themen, die wir behandelt haben. Und das war zum Beispiel das Thema ABBA gewesen, das wir im Skeptiker gefeatured haben. Und das Problem war ja nicht so sehr, dass wir auch nicht mal Fehler machen, dass wir sagen, okay, wir können ein bisschen was korrigieren, sondern die Vehemenz, mit der von außen wir attackiert worden sind in diesem Punkt. Und dann kam noch hinzu, dass erstaunlicherweise sehr viele Mitglieder auch von uns, vielleicht nicht sehr viele, aber es waren einige Mitglieder, die dann entweder stillgehalten haben oder auch denen sozusagen Recht gegeben haben. Und dann kamen noch eine ganze Menge andere Themen zusätzlich hinzu. Und das endete in einem Brief an den Vorstand, wo wir an verschiedensten Punkten kritisiert worden bin, aber war ein Punkt gewesen. Aber es war auch das Format von Nikhil Mukherjee, das Tibor. Und deswegen haben wir Folgendes gesagt, lasst uns doch einfach mal uns zusammensetzen. Und äh, das haben wir gemacht. Und etwa einen Monat vor der tatsächlichen Mitgliederversammlung hatten wir ein Treffen gehabt, wo wir versucht haben, uns näher zu kommen. Wir haben gesagt, wir machen ein Inklusionsstatement, Statement, was für uns Immer sowieso klar gewesen ist, aber wir haben gesagt, wir machen das wirklich schriftlich und wir machen es auch klar, weil die Befürchtung da war, dass wenn jemand mit dem Label GWP auftritt, dass er oder sie für die GWP spricht und das war ja eigentlich nie der Fall gewesen, dass das so interpretiert werden sollen, weil wir als GWP auch selten eine offizielle Stellungnahme zu irgendetwas machen. Aber dann haben wir gesagt, okay, wir machen auch einen Disclaimer und empfehlen jedes Mitglied, das in irgendeinem Format teilnimmt, wenn sie GWP nutzt, klarzumachen, dass sie nicht für die GWP spricht, für die Mitglieder und so weiter. Und das war eigentlich ein ganz angenehmes Gespräch gewesen und ich dachte, damit wäre es im Wesentlichen erledigt. Wir hatten noch ein paar Punkte identifiziert, wo wir sagten, das müsste noch zukünftig gemacht werden, aber dass dann Plötzlich auf der Mitgliederversammlung viele dieser Themen erneut mit einer Vehemenz und einer Aggressivität mit aufgebracht worden sind. Das hat mich erstaunt. Und das, was mich an dieser Mitgliederversammlung am meisten gestört hat, also mehr als das Ergebnis der Wahl oder vieles andere mehr, ist diese Aggressivität von GWUP-Mitgliedern gegen GWUP-Mitglieder. Und da habe ich gesagt, das ist nicht die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen müssen. Das ist ganz, was genau das Gegenteil von einem wertschätzenden, äh, einer wertschätzenden Auseinandersetzung miteinander. Wir können über alles sprechen, auch wenn wir ganz andere Meinung sind, aber diese Art der Auseinandersetzung mit Anschuldigungen und äh, indem man einigen Mitgliedern nahegelegt haben, die seien rechts oder, oder seien auch gegen, gegen äh, Inklusion oder Transform, das sind Dinge, die einfach in, einer, in einem wertschätzenden Miteinander eigentlich keinen Platz hat.
0: Danke für diese Erklärung, Amadeo. Also ich habe das richtig verstanden. Es gab einen Brief an den Vorstand und ihr habt dann mit den Verfassern des Briefes ausgiebig gesprochen, diskutiert. Du hast das ja, glaube ich, gerade wertschätzend auch genannt. Bin ich da richtig informiert, dass auch der jetzige neue Vorstand da in diesem Gespräch dabei war?
1: Ja, der, Netz, der neue Vorsitzende war dabei gewesen. Und äh, es waren natürlich nicht alle Briefeschreiber mit dabei gewesen. Aber es wurde uns dargelegt, dass es auch tatsächlich repräsentativ ist, dass man, wenn wir mit denen reden, so habe ich das zumindest äh, aufgenommen, dass wir dann auch an diesen Übereinstimmung, äh, äh, Übereinstimmungen auch tatsächlich gebunden sind. Und einer der Punkte, die ich da ganz besonders hervorgehoben haben habe, ist, dass wir aufhören sollten, in der Öffentlichkeit so einander anzugehen und so dass wir einfach Ruhe bewahren sollen bis zur Mitgliederversammlung. Und das zeigt auch ein bisschen auf die, die Vorgeschichte dieser ganzen Diskussion, dass es nicht nur darum ging, dass Unzufriedenheit gab. Das ist klar, es kann ge äh, es geben und wir müssen diese Dinge dann aushandeln. Wir müssen miteinander sprechen darüber. Aber das Problem war wirklich dieser massiven Angriffe auf Dauer. Wir haben uns von unserer Seite, wenn man das überhaupt so sagen darf, ruhig gehalten. Wir haben gesagt, wir wollen da nicht in die Öffentlichkeit gehen. Aber wir haben, viele von uns haben ziemlich sehr gelitten, auch in der Zeit davor. Und als wir dieses Gespräch hatten, dachte ich, das ist nun vorbei. Wir sind in einigen Punkten uns näher gekommen. Wir haben Einigkeit erzielt. Andere Punkte werden wir auf ähnliche Weise auch nochmal klären können. Aber das ist, wie man es auf der Mitgliederversammlung gesehen hat, nicht passiert.
0: Das heißt, der, der neu gewählte Vorsitzende war auch einer der Ansprechpartner des Briefs.
1: Gab es da konkrete
0: Absprachen? Also aus deiner Sicht scheint die Situation ja befriedet gewesen zu sein. Und hier nochmal zur Transparent. Als Neumitglied war ich natürlich selber auch in Frankfurt vor Ort. Also das sollen unsere Hörer auch wissen. Ich habe meine eigene Meinung zu den Vorgängen, aber um die soll es hier jetzt nicht gehen. Also ganz konkret, gab es Absprachen mit dem neuen Vorsitzenden, mit anderen Mitgliedern, des Vorstandes, des alten beziehungsweise neuen Vorstandes. Denn ich bin zu dieser Mitgliederversammlung hingefahren und habe erwartet, das ist wie in jedem Taubenzüchterverein. Mitgliederversammlung ist ein notwendiges Übel. Da wird der Vorstand entlastet. Man hebt die Hand, wenn alle anderen die Hand heben. Und dann geht man fröhlich nach Hause. Und ja, sowas, sowas wie... Die Vorgänge am Samstag vor einer Woche habe ich noch nicht erlebt.
1: Ja, tatsächlich hat es eine Absprache mit ihm vor dieser Mitgliederversammlung gegeben. Und zwar, weil Rolm Hümmler in der Regel auch die Mitgliederversammlungen leitet Und weil wir auch einen Diskussionspunkt hatten, das war ja auch sehr wichtig gewesen und ich dachte, es wird genauso wertschätzend vor sich gehen, wie es bei unserem Vorgespräch gewesen ist, habe ich ihm aber trotzdem gesagt, es ist vielleicht besser, wenn jemand anders die Sitzung diesmal leitet, weil er ja auch als sozusagen Partei, in dem er diesen Brief geschrieben hat, auch seine Meinung dann mit kundtun kann. Und das Interessante war am Ende, dass in dieser Diskussion gab es jede Menge Wortmeldungen. Wenn ich mich richtig erinnern kann, hat er sich selber zu Wort gar nicht gemeldet. Und dann kam die große Überraschung, dass er als Gegenkandidat zu meinem Vorschlag Ruben Schäfer vorgestellt worden ist. Aber das ist die, die Absprache, die wir vorher hatten. Er leitet diesmal die Mitgliederversammlung nicht, um einfach damit er auch die Chance hat, genauso seine Meinung reinzubringen, wenn es um diese 45 Minuten Diskussion kommt.
0: Und der Vorschlag, also es gab ja einen Vorschlag für den Vorstand, der an die Mitglieder verteilt wurde, der auch von dir unterstützt wurde, war der vorher abgestimmt oder hast du den, es wird ja so ein bisschen dargestellt, als hätte, wäre das dein Vorstand, den du jetzt einfach durchsetzen wolltest.
1: Nun, ich habe natürlich, weil ich jetzt auch an die Zukunft der GWP immer denke, also ich äh, habe mir schon überlegt, wie kann ich einen Vorstandsvorschlag zusammenbringen, der dann auch den Verein über die nächsten zwei Jahre führen kann, wie wir einen Übergang schaffen, weil wir auch mehrere Punkte haben. Es gehen ja auch ein paar andere Hauptamtliche weg, weil sie in Rente gehen. Und insofern war es für mich besonders wichtig, einen stabilen Vorstand für die Zukunft vorzuschlagen. Und das habe ich auch bei der letzten Vorstandssitzung natürlich gemacht. Und ich hatte gar keinen Widerspruch zu diesem Vorschlag gefunden. Und deswegen, als ich diesen Brief geschrieben habe, den ich für sehr wichtig hielt, weil ich denke, dass viele dann gefragt hätten, warum tritt er jetzt plötzlich zurück? Gibt es was anderes? Ich wollte einfach nur sagen, ja, ich trete hier zurück nach 36 Jahren und das ist mein Vorschlag, den ich auch bei der Vorstandssitzung äh, mit präsentiert hatte. Und äh, da es keinen Widerstand dort gab, ging ich davon aus, dass das auch so akzeptiert worden ist.
0: Was für mich jetzt erstmal plausibel klingt. Wie liefen denn die Wahlen in der Vergangenheit ab?
1: Nun, in der Regel war das ja so gewesen, dass die Mitglieder oder Mitgliederversammlung gar nicht genau wussten, wer neu vorgeschlagen wird. Das war eigentlich das erste Mal überhaupt, dass ein Vorschlag an alle Mitglieder vor der äh, Mitgliederversammlung rausgegangen ist, indem ich das in meinem Brief mit reingeschrieben habe. In der Regel war es so gewesen, dass man kollegial entschieden hat, was sollte man für die nächste Mitglieder, also für den nächsten Vorstand vorschlagen und der Vorschlag wurde dann präsentiert direkt, als es zur Wahl kam bei der jeweiligen Mitgliederversammlung und bis auf einen Fall gab es niemals eine andere Kandidatur. Es gab mal in, als Beisitzer einen weiteren Kandidaten. Aber ansonsten ist das völlig kollegial immer behandelt worden und es kam nie zu Spannungen deswegen. Und niemand hat gesagt, ja, die, der alte Vorstand will einfach äh, bestimmen und durchregieren und sagen, was da passiert. Das war nie ein Thema gewesen. Diesmal war es so, weil es so wichtig war und es zu einer größeren Änderungen kommt, habe ich gedacht, es ist wichtig, dass die Mitglieder auch schon vorher Bescheid wissen, dass, dass es einen neuen Vorstand geben wird und wen sie erwarten könnten. Und da denke ich, ist das zweite Problem in diesem ganzen Verfahren, dass die Mitglieder über diese Gegenkandidaturen in letzter Minute überrascht worden sind. Es war denen nicht klar, stehen die für das Gleiche oder stehen die für was anderes? Wo stehen denn, wo sind denn überhaupt die Unterschiede zwischen den Vorstellungen, wie die GWP in Zukunft sein soll? Das war, glaube ich, das, das Problem bei dieser Wahl. Aber wie gesagt, noch schwerwiegender, als äh, dass andere Personen gewählt worden äh, sind, ist das Problem, dass die Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind, völlig uninakzeptabel ist. Dass solche Anschuldigungen von GWP-Mitgliedern gegen andere GWP-Mitglieder einfach nicht passieren dürfen.
0: Dann möchte ich jetzt trotzdem mal ganz direkt auf diese Anschuldigungen eingehen. Also mir scheint es, als fürchteten manche Mitglieder eine Unterwanderung der GWUP, äh, GWUP. Auf Twitter sprach ein prominentes Mitglied von der Alt-Right, also der amerikanischen Neuen Rechten. In internen Mails war die Rede davon, dass, ich zitiere, ganz gezielt Leute aus rechtskonservativen Kreisen, Zitat Ende, angesprochen werden sollten. Deswegen also ganz gerade raus gibt es rechtsextreme Bestrebungen in der GWUP.
1: Das halte ich für absolut absurd, muss ich sagen. Also wenn man die Profile der Vorstandsmitglieder der Vergangenheit betrachtet und auch ihre politischen Einstellung sich anschaut, dann ist es wenn überhaupt hatten wir schon immer ein eher äh, Mitte links Orientierung gehabt und das wird sicherlich auch in der in Zukunft gewesen sein, wenn es so gekommen wäre, wie ich vorgeschlagen habe. Es ist überhaupt niemand, der mir bekannt ist, der überhaupt in diesem rechten Spektrum so einzuordnen ist, wie da behauptet wird. Es ist vollkommen, ich glaube, von der, aus der Luft gegriffen, solche, solche Dinge. Es gibt keine rechte Bestrebung. Aber ich glaube, das ist eher so ein Problem der heutigen Zeit, dass es sehr leicht ist für viele, wenn sie mit den Argumenten nicht weiterkommen, dass sie dann sofort den Vorwurf verheben der ist rechts und versucht sie auf einer moralischen Ebene runterzubringen, auch wenn da überhaupt nichts dran ist, denn dann wird man in die Verteidigung, Verteidigungslinie gebracht und das glaube ich ist innerhalb einer Gesellschaft wie die GWP eigentlich komplett unangebracht. Dass es von außen passiert, das ist mir vollkommen klar, damit leben wir schon seit äh, langer Zeit, dass wir als alles mögliche, als Pharmalobby oder was auch immer äh, angegriffen werden, aber dass diese Vorwürfe auch von innen noch gestützt werden, das ist das Bedenkliche in der letzten Zeit gewesen.
0: Was ich erstaunlich finde, ist, die Aktion sollte sich ja gegen eine Unterwanderung von außen richten. Die lautstärksten Kritiker des neuen Vorstandes, die sich bis jetzt öffentlich geäußert haben, zumindest was ich mitbekommen habe, sind aber ja rechtskonservativer Umtriebe völlig Unverdächtig. Ich denke da an das äh, Mitglied des Wissenschaftsrats, den Rainer Rosenzweig oder den Verleger aus dem linken Buchverlag Alibri, der Gunnar Schädel. Wie gesagt, ich kannte ja fast niemanden persönlich als Neumitglied. Ich bin nach Frankfurt gefahren und kannte. Zwei Personen und auch die nicht persönlich, sondern hatte mit denen nur telefoniert mal in der Vergangenheit. Jetzt durfte ich viele Altmitglieder kennenlernen und da schien mir vor allem eine sehr tiefe persönliche Enttäuschung auch im Umgang miteinander durch. Wie kann ein Verein so etwas kitten?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir jetzt alle Mitglieder dazu aufrufen, dabei zu bleiben, bei der GWP zu bleiben, wenn sie sich überlegt haben, zu kündigen. Bitte tut das nicht. Wenn man schon gekündigt hat, dann sollte man überlegen, diese Kündigung auch zurückzunehmen. Denn ich glaube, wir müssen miteinander wieder ins Gespräch kommen, um die Zukunft zu gestalten. Denn ich sage das immer so, unsere Werte sind zeitlos. Sie sind nicht auf dieses Jahrhundert sogar festgelegt und ähm, die GWP ist einfach wichtiger als einzelne Personen oder einzelne Vorstände und wir müssen auf langer Sicht sicherstellen, dass genau das, was wir wollen, nämlich kritisches Denken zu fördern und vor allem zuverlässige Informationen zu umstrittenen Themen bereitzustellen, das muss etwas sein, was auf die Dauer weiterhin möglich sein wird sein sollte und ich denke, wir brauchen alle jetzt zusammen, um die Zukunft der GWP mitzugestalten und zu definieren. Und äh, sicher werden wir da neue Formen finden müssen, wie wir das tun. Aber ich denke, das Wichtigste ist, kommen wir jetzt zusammen und gehen in die Zukunft, aber dann ohne persönliche Anschuldigung und vor allem ohne Verleumdung dieser Art, die wir ähm, erlebt haben in den letzten Tagen, aber auch davor, muss ich sagen, also vor allem von außen, aber teilweise bei Stillhalten einiger GWP-Mitglieder. Das darf nicht passieren. Wir können durchaus sehr unterschiedlicher Meinung sein, aber einer der stärksten, Stärken sollte bei einer Vereinigung wie die GWUP sein, dass wir rational und ohne Emotionen zielorientiert einfach mal überlegen, was wollen wir denn tatsächlich und wie kommen wir dahin und vor allem, dass wir bei unseren Werten bleiben, Wissenschaft und kritisches Denken.
0: Also, das Wertschätzende Amadeo, das, da bin ich ganz bei dir, das finde ich, find ich auch sehr wichtig und wie gesagt, das war das, was, glaube ich, viele Altmitglieder sehr erschüttert hat. Eine Sache, die ich trotzdem auch noch gerne Ansprechen möchte, ist die, die jetzt in den sozialen Medien viel diskutiert wird, nämlich die Frage nach, ist es eine Verschwörungstheorie oder gab es da eine konzertierte Aktion? Also ich glaube, mich zu erinnern, folgende Dinge erlebt zu haben. Das Verteilen von vorbereiteten Flugblättern, Mitglieder, die offensichtlich vorbereitete Statements abgelesen haben und natürlich auch eine vorbereitete Kandidatenliste. Das wirkt auf mich wie eine konzertierte Aktion aus dem stillen
1: Kämmerlein. Das kann ich aber natürlich nicht belegen. Wie hast du das erlebt? Also für mich kam das Ganze ja extrem überraschend im letzten Moment. Auch, dass, wie eben gesagt, viele Statements offensichtlich sehr gut geplant gewesen sind. Und insofern kann ich mir kaum vorstellen, dass das an dem Tag entschieden worden ist, sondern dass es durchaus eine gewisse Planung gegeben haben muss. Ob das ein, zwei Tage gewesen ist oder ob es zwei, drei Wochen waren, das kann ich natürlich hier an diesem Punkt nicht sagen. Aber es war für viele vollkommen überraschend. Niemand wusste das, also zumindest wir wussten das nicht. Und ich wusste das nicht bis zu der Aufrufung dieses Tagesordnungspunktes.
0: Das heißt also, die Wahl des neuen Vorsitzenden kam für dich auch völlig überraschend, beziehungsweise überhaupt die Tatsache, dass es eine Gegenkandidatur geben sollte. Wir müssen natürlich auch hier fairerweise nochmal sagen, die Wahl, die war nach Satzung formal korrekt. Das muss man anerkennen.
1: Absolut das, richtig, ja.
0: Aus meiner Sicht würde ich kritisieren, dass es so aussieht, als hätten manche Leute gewusst, dass es dazu kommen wird. Insofern war da eine asymmetrische Mobilisierung möglich. Das ist eigentlich ein Mittel von Gruppen, die sich ihrer Mehrheiten normalerweise nicht sicher sind und die wir eigentlich aus ganz anderen Kontexten kennen. Wie ordnest
1: du diesen Vorgang ein? Ich denke, dass sicher auch ein paar im Vorstand wussten, worum es hier geht und auch einige der internen Angriffe, denen wir ausgeliefert worden sind, also im Vorstandsintern und auch innerhalb des Wissenschaftsrats zeigen, dass die Sache gut vorbereitet war und dass einige im Vorstand auch mit eingeweiht worden sind waren. Und das ist natürlich sehr problematisch. Das zeigt nicht von einem kollegialen Zusammenarbeiten im Vorstand. Aber ich denke trotzdem, wir müssen jetzt sagen, wir schauen jetzt nach vorne. Die Wahl ist richtig zustande gekommen. Die Umstände waren durchaus sehr bedenklich. Aber wie ich schon sagte, das größte Problem war der Umgang miteinander. Das ist völlig aus meiner Sicht inakzeptabel. Und für die Zukunft denke ich, dass es wichtiger sein soll. Vielleicht sind wir einfach zu groß geworden jetzt, dass wir sagen, alle müssen wissen, wenn sie zu einer Mitgliederversammlung in Zukunft kommen, worum es geht. Damit einzelne Mitglieder entscheiden können, wollen sie die, äh, den Aufwand auf sich nehmen, um zu dieser Mitgliederversammlung zu kommen, zu wählen oder vielleicht über bestimmte Dinge für sie, die für sie wichtig sind, abzustimmen. Diese Dinge müssen klar in Zukunft vorbereitet und bekannt sein. Das war bisher nie ein Problem, weil wir so wie eine Art große Familie miteinander zusammengearbeitet haben. Oh, aber wo wir jetzt aus diesem Familienstatus vielleicht rausgehen, ist es klar, wir brauchen, dass alle, die, die Mitglieder innerhalb der GWP sind, auch wirklich informiert sind und wissen, worum es geht, wenn sie zur nächsten Mitgliederversammlung kommen. Das ist, glaube ich, essentiell. Der
0: neue Vorsitzende hat ja einen, ich sage mal, liberal-konservativen Hintergrund. Auch wenn er sich nicht erklärt hat, wofür er jetzt eigentlich stehen wird oder nicht. Er war ja ein Mitzeichner dieses Briefs, den wir schon erwähnt haben. Wo siehst du da mögliche Konfliktlinien?
1: Ja, an sich finde ich jetzt ganz gut, dass wir nicht nur Sozialdemokraten wie mich haben innerhalb des Vorstandes, sondern auch Leute aus dem liberal-konservativen Spektrum. Und das ist eigentlich auch Sinn einer Gesellschaft wie die GWP, dass wir auch sehr breit aufgestellt worden sind und auch sind. Und das Problem sehe ich aber allerdings, wie wenn man in den Brief sieht, dass man plötzlich verlangt, dass bestimmte Themen bei Deklamationen ausgeschlossen werden und dass gar nicht behandelt werden sollen, dass wir gar nicht mehr darüber diskutieren sollen. Da kann ich nur sagen, ich hoffe sehr, dass Holm Hümmler nicht diesen Kurs fährt, sondern auch wirklich offen ist für Diskussionen mit allen und dass er die Gesellschaft wieder zusammenführt. Dafür hat er die Chance, das zu tun, aber dafür sollte er keine Verbote aussprechen, sondern wirklich versuchen, alle Seiten zusammenzubringen, um uns gemeinsam nach vorne zu bringen.
0: Danke für diese Einschätzung, Amadeo. Wo siehst du weitere Probleme für die Zukunft?
1: Ich sehe hier zwei Dinge, die uns zum Problem, vielleicht auch zum sehr großen Problem werden können. Und zwar das Erste ist, dass wir immer mehr auch getrieben werden von Meinungen außerhalb der GWUP. Es gibt da gewisse Twitter-Blasen, die sehr aggressiv vorgehen und uns Pseudowissenschaftlichkeit oder was auch immer vorwerfen oder uns auch verunglimpfen von außen. Und es gibt dann auch eine ganze Menge Follower von prominenten GWP-Mitgliedern, die viele Dinge vielleicht ganz anders sehen. Und für mich ist ganz wichtig, was wir innerhalb der GWP tun, bestimmen die Mitglieder. Und wir dürfen uns nicht treiben lassen von außerhalb, sei es Twitter-Bubbles oder Follower von prominenten GWP-Mitgliedern. Was sie sagen, ist vielleicht interessant zu beobachten, aber sie entscheiden nicht. Und wenn sie anfangen, den Kurs der GWP mitzubestimmen, dann haben wir ein ganz massives Problem, weil wir dann der Beliebigkeit dann ausgesetzt sind. Und es ginge hier jetzt ja zum Beispiel auch nicht notwendigerweise um Wog versus Nicht-Wog, was von außen uns sehr stark auch mit aufgedrängt worden ist, sondern überhaupt irgendein Thema. Es kann morgen was vollkommen anderes sein, was manchen gar nicht gefällt. Und wenn wir dann plötzlich anfangen, uns einzuschränken und sagen, wir dürfen da gar nichts mehr sagen oder machen, weil wir von außen sonst äh, Feuer bekommen, das wäre eine vollkommen falsche Richtung. Und wir würden als GWP unsere Glaubwürdigkeit vollkommen verlieren. Das ist also ein Punkt, den ich sehr stark als Problem sehe.
0: Ein Punkt, der vom neuen Vorstand ja immer wieder angesprochen und betont wird, ist, zumindest intern, aber auch in der Kommunikation nach außen, dass der Vorstand sich ja kaum geändert hätte. Wie, wie antwortest du auf, auf, diese, auf diesen Punkt, dass das ja eigentlich ja eine sehr kontinuierliche Sache sein soll?
1: Also ich, ich denke, das spricht für die Klugheit der Mitglieder, dass sie sich nicht komplett haben vereinnahmen lassen. Es war aber ganz klar, dass ein vollständiger Austausch geplant war durch die Vorschläge, die gemacht worden sind. Es wurden zwei Stellvertreterinnen vorgeschlagen und es wurde ein kompletter Satz von vier Beisitzern vorgestellt. Und man muss dazu sagen, dass äh, der einzige der unumstritten war, war der Schatzmeister. Aber das ist auch eine Aufgabe, die nicht sehr viele annehmen wollen. Und dass es nicht so gekommen. ist, ist gut, finde ich. Wir haben viele die auch andere Meinungen haben im Vorstand selber. Und das ist auf die Klugheit der Mitgliedschaft zurückzuführen, dass sie trotz dieser Verunsicherung nicht komplett aus der Bahn gekommen sind. Danke für diese
0: Einschätzung. Das ist eigentlich für sich genommen auch schon ein, ein gutes Endstatement. Möchtest du an dieser Stelle noch etwas hinzufügen?
1: Ja, ich will nur noch mal hinzufügen, was ich schon gesagt habe. An alle Mitglieder, bitte bleibt dabei, gerade wenn ihr die Werte, für die wir einstehen, auch tatsächlich weiterhin verfolgen wollt. Wir diskutieren das, wir werden das alles diskutieren innerhalb der GWP. Und wir brauchen diejenigen, die engagiert sind, auch, dass sie sich einbringen können für die Zukunft. Und ich sehe schon optimistisch in die Zukunft, dass wir die Probleme, die wir jetzt haben, auch überwinden können. Und wir müssen gleichzeitig aufhören, einander anzugreifen, sondern miteinander zu reden, trotz unterschiedlichster Auffassung, die wir haben können. In, in so einem Umfeld, mit dieser wertschätzenden Atmosphäre, glaube ich, würde die GWP in Zukunft durchaus Potenzial haben, zu wachsen und viel größer zu werden, als sie heute ist.
0: Vielen Dank, Amadeo.